0: A mis 27 años puedo decir que el triatlón me encontró justo cuando más lo necesitaba. Todo comenzó cuando mi entrenador me dijo, si quieres ser más rápida, haz bicicleta. Voy cerca de cumplir 3 años rodando en este juguete que me revienta el corazón. Mientras que correr me salvaba la vida, yo elegía la bici para ser más rápida en el trote. Mientras yo quería ser más fuerte en la bici, la vida me quiso poner más fuerte metiéndome en el triatlón. Todo por salvarle la vida a alguien más. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al cuarto capítulo donde esta vez les traigo a un invitado que varios pueden esperarse y varias gente también me ha pedido. Entonces es el famoso papi sponsor de Instagram que todos conocen. Me costó convencerle, así que espero que valoren porque si no lo van a perder. Eh, me costó convencerle, pero creo que era un poco más los nervios de intimidad que él a veces se achola. Eh, y nada, les quiero contar un poco en este capítulo mi historia de cómo pasé de ser corredora a triatleta, el lado de ciclista, se los contaré en otro capítulo. Pero quiero darle la bienvenida a Papi Sponsor, que es bastante conocido en, en mi Instagram. Se llama Carlos, Carlos alarcón y ayer fue su cumpleaños, así que si le mandan un mensaje de cumpleaños, creo que se le quitaría un poco a veces de la chole. Eh, papi, bienvenido a este mini proyecto que, bueno, obviamente siempre me están apoyando en cualquier locura que se me ocurre, pero creo que es un honor que puedas estar aquí en este espacio y podamos compartir un poco más juntos, ya no solo en la bicicleta o en el trote, sino como que compartir un poco más con la gente que al final se siente un poco inspirada, no solo por mí, pero por ti. Yo siempre digo que tengo muchos seguidores por ti y no por mí. Así que bienvenido y gracias por estar en este espacio. Sé que te costó decir sí, eh, no sé, preséntate, di quién eres, porque eres tan conocido como Papi Sponsor, lo que quieras decir de ti, eh, preséntate con, con tus fans, porque este capítulo va para tus fans seguramente.
1: Bueno, muchas gracias, mija, por traerme acá a grabar este documental, porque es un documental que tú lo pensaste y vamos a hacerle área soy Carlos Salar con Cabezas, pues el papi, ¿eh? el viejito ayer cumplí 75 años. Y pues con, con buena salud, adiós, gracias y sí, acompañándole siempre a mi hija en todos sus proyectos. En este especial que está haciendo, espero que ustedes lo acompañen también, viéndoles cada capítulo que ella lo haga. Mi hija, si sí, podemos empezar a dar una semblanza de cómo sucedió lo que tú pasaste de ser una corredora a triathlete. querer ser triatleta.
0: Bueno, entonces, como saben, este capítulo va un poco para contar esta historia eh, de los dos, porque en realidad es algo de los dos, eh, cómo sucedió esto de, de volverme triatleta, que ahora ya me puedo considerar triatleta. Entonces, en el año de la pandemia, que fue en el 2020, eh, más o menos por julio, septiembre, mi entrenador ya me había dicho como, mira, si tú quieres ser mejor corredora, deberías hacer bici porque tiene menos impacto y eso te ayudaría bastante. Y dije, bueno, igual voy ahorrando poco a poco y ahí voy viendo y me compré una bicicleta. Entonces me compré mi primera bicicleta y creo que no pasaron ni dos meses que yo empecé a montar bici y yo estaba cenando. No recuerdo muy bien si iba a cenar, pero me acuerdo que me acerqué al comedor de mi casa y había un sobre de Solca, eh, para los que no conocen qué es Solca, es un hospital básicamente que se enfoca, diría que en el tratamiento de metástasis, y veo el nombre de mi papá en el sobre y dije, ¿qué rayos desde esto? En ese rato, no sé si cometí la imprudencia o falta de respeto de igual, pero solo cogí y abrí ese sobre y me puse a leer qué decía ese sobre. En mi ignorancia, no sabía lo que era metástasis. Hasta que me metí a Google. Y creo que fue la peor manera de, de enterarme. En ese momento, en ese sobre, lo que decía eran, de lo que yo recuerdo, era metástasis pulmonar y metástasis ósea. Un historial un poco que tiene mi papi ahorita, o sea, está bien de salud, pero tiene eh, por genética, es artritis. ¿ajá? Artritis de los huesos, de la tiroides. Eh, pero bueno, al final, eso es algo que él ya se ha venido tratando. Pero esto es algo que nunca nadie se lo esperó. En ese momento, claramente, a mí me dio un parálisis. Eh, no, no puedo describir la sensación de ese momento. Que solo empecé a gritar por mi casa. Le empecé a decir a mi mamá, como, si sí, mi papá tiene esto, tenemos así sea que vender todo. Pero él se hace tratar en Estados Unidos, de aquí no. Fue lo único que pasó por mi cabeza eh, en ese momento. Y más bien, vamos ahí a, a hacer un poco de... Lapsos y capítulos en, dentro de este episodio. Pero esa fue la manera en la que yo me enteré. Ahora, pa, no sé si más bien de tu lado nos compartes cómo fue este proceso cuando a ti te detectaron esto, eh, cómo lo viviste antes de compartir, de, co no compartirlo con nosotros, pero porque en su momento no se dio las cosas de, de compartirlo y nosotros enterarnos así. Eh, cómo tú viviste ese lado al, al tener esta noticia en tu vida.
1: Bueno, yo me hacía chequeos médicos eh, cada seis meses eh, con mi doctor general, que era quien me hacía los exámenes. Pero en, en marzo del 2020 eh, me fui a hacer los exámenes. Todo salió normal, pero había, según el doctor, me pesaba. Me decía que había bajado como dos kilos. Bueno, entonces dijo, eh, cuidarse a lo mejor eh, en la comida, algo está pasando, pues eh, eh, para ver qué pasa cuando venga la próxima cita. Me fue en, en agosto, justo por estos, por estos meses, me fui nuevamente hasta los seis meses a hacer el nuevo examen, los exámenes que me hacía de todo, y eh, lo raro que sale todo normal, en los exámenes, pero al pesarme nuevamente, el doctor me dice que nuevamente he bajado dos kilos. Entonces dice, me preocupa. ¿Por qué está así? Entonces dice, le voy a mandar a hacer un examen, ¿no? Para ver qué, qué es lo que pasa. Bueno, le dije, doctor, no, no hay problema. Y yo me hago los exámenes y en un hospital que es acá tradicional en el Ecuador. No le puedo decir el nombre, pero, por respeto, pero, bueno, y me hicieron el examen, cuando hago la sorpresa, a los dos días me llegan los resultados, y me dicen que tengo el metástasis, es Ajá. cáncer, ¿no es cierto?, el cáncer, en cuatro cosas de mi cuerpo, en, dicen que tenía en la próstata, tenía en los huesos, tenía en el pulmón y, y en la tiroides, ¿sí? Entonces, y yo me, me, me quedé, pues, un poquito preocupado, ¿no? Pero porque dije, ¿cómo así? Porque en los exámenes, eh, por ejemplo, de la próstata, hay un margen que es, es normal y que si es que sale de eso, pues, entonces uh, hay problemas, ¿no? Pero estaba... estaba en, Casi normal, ¿no? No no, no había problemas, Lo mismo en la tiroides, hay otro margen. Y pues no, no, no sé qué, 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 qué vio el médico o qué vieron los, los analistas, los que hacen los exámenes, ¿no? Y que, que detectaron eso. Entonces yo, ¿qué es lo que hice? Nuevamente, consultar, ir a Solca, que es donde prácticamente... Lo, son especializados. Son especializados en el cáncer, ¿no? Entonces, cuando me fui allá me hicieron nuevamente los exámenes y, oh sorpresa, que me dijeron que sí, están, es igual que tiene el mismo cáncer en las cuatro partes del cuerpo y pues que, que ya me vaya a hacer la quimioterapia, ¿sí? Entonces, yo, yo dije, no, ¿cómo así, no? Que... ¿Cómo así me voy a hacer la quimioterapia? Y ese fue el momento en que nosotros nos entramos. Entonces, ay, se enteraron acá mis hijos y para mala suerte o buena suerte, digo, llegó mi hija de, de México a, a visitarnos, ¿no? Y se topa con esta triste realidad, ¿no? Que, que comenzó a llorar toda la familia, en especial ella, que dijo, papi, yo de aquí no me voy, yo te voy a cuidar. Y todo eso le dije, no, mi hija tranquilo porque yo sentía que me estaba bien, ¿no? Y, pero que, bueno, entonces comenzaron ellos a buscar a otros especialistas, a buscar con las amigas o, o en las redes sociales algún médico especialista. Y pues le lograron una amiga, creo, darle un nombre de un jefe que había sido de Solcar, que justamente había salido, porque comenzó algo a pasar dentro de Solcar. Entonces... Él nos contó la verdad, ¿no? Y que lo único que decía él es aquí no hay un examen que le voy a mandar a hacer. Le voy a mandar a hacer en la ciudad de Guayaquil, pero para ese examen, para hacer ese examen tiene que anticipadamente hacerse tres exámenes. Yo tenía por hereditario, pues, poquito. Eh, la glucosa que estaba pasado 100, que es lo normal, tenía 107, 105, pero el médico decía que no, no, es, no es muy problemático y que bueno, hay que seguir cuidándose y, y pues eh, le dije, sí, sí, vamos a ver cómo nos cuidamos un poco y, pero necesariamente había que pasar ese examen y otros dos más adicionales para poder irme a Guayaquil a hacerme el examen. Que es del PET. El PET, el pet scan que decía que es, un, que es un foquito que va por todo el cuerpo y se detiene donde hay células cancerígenas, ¿no? Entonces yo tranquilo, yo sinceramente estaba tranquilo. Yo no estaba preocupado ni tampoco yo les daba para que... Mi familia se preocupe más viéndome que yo estoy sufriendo, entonces... Pero las que sufrían, por lógica, es la familia, ¿no es cierto? Así es que nos fuimos a Guayaquil.
0: En este paréntesis, <risa> antes de irnos a Guayaquil, eh, obviamente la tranquilidad de mi papá para mí era... No sé si absurda es la palabra, pero realmente... También él tiene una inteligencia emocional absurdamente grande. Y... En ese momento, me acuerdo que nos habían dicho, bueno, él tiene que viajar a Guayaquil. Evidentemente, por temas de pandemia, no podía viajar en avión. Eh, era muy alta la probabilidad de que él se contagiara en un vuelo en ese momento. Entonces, teníamos que viajar en auto, que son ocho horas desde la capital de Quito hacia Guayaquil. Más o menos, no sé, siete horas, siete ocho horas. Y mmm, antes de, de pegarnos ese viaje, que fuimos mi papá, mi mamá y yo, yo soñé o sea, yo en algún momento, yo para todo eso... Mi papi sabe, yo era cero creyente de Dios. Me podría llamar a T en absoluto. No no era religiosa en absoluto. Tampoco lo soy ahora. Creo en Dios. Creo en un ser superior que nos cuida, nos protege ya. Pero esto no es un tema político, no es un tema religioso. Pero en ese momento, por primera vez, dije como que... Ok, es súper... No sé si la palabra es mojigato... Como que acercarme a Dios en este momento. Pero universo, Dios, Buda, Allah, cualquier Dios superior solo dime qué tengo que hacer para que mi papá esté bien. Ese fue mi pensamiento en ese momento. Y realmente, no sé, o sea, como les conté en uno de los capítulos, como yo al principio, o sea, en mi juventud rebelde, yo podía chocar mucho con mis papás. Hasta o ahorita también a veces choco, es parte de él, pero, claro, volver a vivir con ellos, tener una mejor relación con ellos y sentir que en un momento le podía perder, para mí era lo peor que podía pasar en la vida. Entonces, justo eh, una noche... Solo soñé que yo hacía un Ironman Full. Pero claro, para mí era una cosa que solo hacía la gente que estaba loca de la cabeza. No sé, algo imposible que yo nunca en mi vida hubiera hecho. Un Ironman Full se trata de nadar 3.8 kilómetros en el mar, luego sales del mar enseguida, pedaleas 180 kilómetros y luego te bajas de la bici y enseguida te corres una maratón, 42 kilómetros. Yo decía, ¿cómo la gente hace esto? Pero yo sueño eso. Y solo me acuerdo que bajo a la cocina y le digo a mi papi, papi, voy a ser un Iron Man full. Mi papá me dijo, ¿qué, pero no dijiste que eso era para gente que estaba loca, etcétera, etcétera? Y yo dije, no, no. Yo voy a ser un Iron Man full para que tú te motives como que a vivir, a, a que pase lo que pase, independientemente de cualquier resultado que salga en Guayaquil tengas lo que tengas, ...mientras yo corra, tú vas a hacer bici... ...y mientras yo esté sabiendo bici, tú me acompañas. Pero no te voy a encerrar en la casa... ...porque para todo esto, mi mamá no saben cómo le encerraba a mi papi. O sea... ...era como que no, no puedes salir a ningún lado... ...porque está el el y dice... ...todos a la persona que más le cuidábamos en la casa en ese momento era él. Y obviamente por obvias razones... ...pero ahí le dije, papi, voy a hacer eso. Obviamente entre que yo lloraba porque... ...estaba más sentimental que nunca... Eh, le dije a mi papi, no sé cuándo lo voy a hacer. Ya me compré la bici, voy a empezar a ciclear poco a poco, luego voy a empezar a nadar. Y puse el número exacto. Dije, quiero hacer 5.73, o sea, que es la media distancia del Ironman full, antes de hacer el Ironman completo. Y mi papi me dijo, la única respuesta en sus pocas palabras que él tiene, porque realmente es un hombre de pocas palabras, aunque no parezca, solo cogió y dijo, está bien, lo vamos a lograr, y me acuerdo perfectamente que me dijiste... Vamos a cruzar esa meta juntos. Entonces, para mí, desde ese momento... En mi cabeza fue... No importa si es en un año... No importa si es en cinco... O no importa si es en diez... Que ayer teníamos justo esta conversión con mi papi... Yo estoy próxima a cumplir este objetivo... El 19 de noviembre... Si todo sale bien y no me pasa nada... Esperemos que sí. Pero si algo llega a pasar en el camino... Creo que tenemos esa promesa... Que siempre va a estar ahí. Entonces ese momento yo me hice esa promesa de decir yo voy a sacrificar algo que tiene que ver con mi tiempo ejercicio, creo que también es muy mental y yo voy a completar un Iron Man Full pero universo, Dios Buda, solo sálvalo, es lo único que dije, dije si mi papá está bien yo hago un Iron Man Full entonces nos fuimos de Guayaquil en este trayecto en el auto y me acuerdo que llegamos a la puerta de Solca mi mamá nos esperó en el auto, yo la acompañé a dejarle la puerta a mi papi y obviamente todo con mascarillas de alcohol. Y el guardia solo me dijo un momento... Señorito, usted no puede pasar. Ese rato yo me quebré en llanto. O sea, como si mi papá ya no estuviera ahí. Me, hubiera, me quebré en llanto. Y solo le dije, papi, espera. Y le dije... Lo, solo te quiero pedir un solo favor. Y me dijo, ¿cuál? Y le dije... Más bien, no sé. Le, o sea... Fue un momento que... Lo único que quería era que... Él piense que este, está todo bien pero yo sí creo mucho en el poder de las palabras y de la mente. Y solo le dije, cuando tú estés dentro de ese escáner, máquina que sea, que te vayan a meter, por favor tú medita, pon tu mente en blanco, haz tuppering, pero repítete una y millón de veces que tú estás bien, que no tienes nada y que estás sano. Les juro que para mí en ese momento era algo como que Antonella solo cree que, que la fe existe, que cualquier milagro puede existir en este momento, pero solo le decía papi, nunca sale del poder de la mente y las cosas y mientras te hagan este examen tú solo piensas en yo estoy bien, estoy sano eh, y estoy más fuerte que nunca y acá a continuación mi papi sigue con ese proceso cuando tú entraste a Solca
1: bueno, antes de entrar a Solca debo decir que salimos desde Quito en el carro pero nos había dicho un médico que no haga esfuerzo en tres días y que también coma saludable como mi hija sabe de comida saludable, dijo, no, no te preocupes, papi, yo te voy a indicar qué es lo que debes comer, ¿sí? Entonces, con la, había que manejar, pues, no es tan fuerte el esfuerzo que se hace, salimos de Quito de la mañana desayunando, así ya come, comiendo algo sano, y pues, eh, al llegar ya casi a Guayaquil, eh, mi hija, Cogió ya el, el volante del carro para poner en, en el celular la dirección donde íbamos a llegar al hotel para luego irnos a, a hacer el examen, ¿no? Entonces, ya al entrar ya prácticamente al examen, una señorita enfermera me dice, ¿Usted es diabético? Le digo, estoy queriendo, ja, queriendo llegar a... ...hacer diabéticos porque mi mami que eh, testé en los cielos con mi papi... ...ella se murió justamente de diabetes. Entonces, es casi normal que los hijos o alguno de los hijos... Eh, ...pues tengan diabetes, ¿no? Como ha pasado ya con unas dos hermanas mías... Eh, ...que ya no están acá, están en el cielo con, con los papis. Entonces, una enfermera me pinchó con un aparatito y me dijo... que. ¿cuánto usted tenía la glucosa? Yo decía 107. Y me dijo, ¿sabe cuánto tiene ahora? Le digo, no, señorita, hoy tiene 87. Digo, no puede ser, está mal en el aparatito. Dijo, no, no, Es usted tiene 87 y con mucho gusto le vamos a hacer el examen. Fueron mis tres
0: días entonces,
1: de Entonces, la, la comida que, que nos aconsejó mi hija para comer, entonces hizo que baje 20 puntos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Qué es lo que nosotros comemos para que la glucosa esté subiéndonos mucho hasta llegar a ser diabéticos, no? Adiós, Dios gracias, yo no no, no he llegado. Últimamente me hice un examen y mejor he bajado. He estado en 98, pues, y entonces tranquilamente entramos, entré al examen. Entonces ahí nos... Demoró el examen unas tres horas, porque primero tienen que inyectarnos un líquido especial, y pues eh, hasta que pase eso, el líquido hay que esperar una hora y luego entrar al examen. ¿sí? Entonces el examen también se demoró media hora y todo eso, casi a las dos horas. Me dice, vístase, ya se terminó el examen, pero espere un ratito a ver los resultados, de de las de las computadoras no porque le, el otro examen tiene que dar los especialistas en 20 en 48 horas entonces cuando con oh, sorpresa vienen nuevamente y me dice no tenemos que hacerle otro examen nuevamente no sé algo pasó o sea no sé si no no, no creían ellos que, que que no tenía cáncer, ¿no? Decir, no, a lo mejor se dañó los aparatos, decimos algo mal, no sé si fue una obra de Dios, ¿no? Que pasó eso, el milagro, que, que hizo que para que comprueben nuevamente ellos que, que en verdad hicieron bien el examen, o no sé, entonces me metieron nuevamente a hacer el examen y después de una media hora me, me dijeron ya, por favor, vístase y espere afuera en... Entonces, ahí nos dieron los resultados ya, pero de las placas nomás y dijo que a las 48 horas eh, nos daban los resultados acá en la ciudad de Quito. Entonces, yo tranquilo, yo salí, nunca me puse nervioso, nada. Y pues, eh, a Dios gracias a los 48 horas que venimos decía que nos iba a llegar en al correo la, los resultados, pero no me llegó, entonces me preocupé y nos fuimos donde el médico que nos mandó y me dijo, señor Alarcón, tome asiento, digo, doctor, ¿sabe que no ha llegado los resultados? Dijo, no, yo a mí ya me, me enviaron, por favor, tome asiento y ya vamos a ir. Dice, señor Alarcón, quiero comunicarle que usted no tiene ningún cáncer, así es que lo que tiene que hacer es ir a buscar una dietética, una médica. Hazme promoción, mis esposa para, para, para que, pues, eh, en, en la comida, algo, y pues, pueda que. para mantener el la glucosa más o menos. estable. estable, menos de 100, ¿no? Que es lo normal. Entonces, eh, desde ahí el milagro se dio y pues mi hija para esto, y no quería, como les decía, regresarse a México. Y antes de viajar, porque ella ya tenía el boleto para viajar, entonces yo le dije, mi hija váyase tranquila, usted tiene que trabajar, no puede quedarse aquí. Yo estoy convencido que no, lo, no tengo yo cáncer, por favor, váyase. Y cualquier cosa, yo le envío los resultados, yo no puedo mentirle, porque eso están los resultados y lo mando eh, a, a su correo para que vea y se suele que yo no lo estoy mintiendo, ¿sí? Entonces, eso hice. Mi hija se contentó mucho y dio gracias a Dios que estamos todavía con salud, ¿sí? Entonces, y gracias a mi hija también, pues, que esa promesa que hizo lo va a cumplir en noviembre. Ya tenemos. Los boletos comprado, todo está arreglado para que Dios mediante pueda ella cumplir su deseo y pues a Dios entregarle su sacrificio y a sus padres también, en especial a mí porque por, él, por mí va a ser ese sacrificio enorme que es correr creo que 12, 14, no sé si cuántas horas, 16 horas.
0: No, no, tampoco soy tan lenta, un poquito de, más rápido.
1: De, de, depende las qué horas, dónde va a hacer y que está pues ella en condiciones porque está entrenando, pues sí, yo siempre le acompaño cuando tengo tiempo, sí, le acompaño a sus entrenamientos porque es peligroso en la bicicleta cuando hace aquí los transportistas y yo también me incluyo a veces no tenemos respeto por los señores ciclistas pero yo tengo que cuando puedo pues tengo que acompañarle a mi hija para que no lo pase nada y pues pueda cumplir con su promesa ante Dios. Si te, te quedaron la sí, voz, pues... Sí, <risa> sí, eso le digo yo. A mi hija me preguntaba si de México. Le digo, mi estoy llegando a grabar con tu hermana un podcast. Y me dijo, y vas a llorar. Le dije, no sé. Yo lloro en, en ocasiones especiales cuando el cuerpo y mis ojos me piden. Así es que aquí está su, su papi sponsor de mi hija, que... Me, me han escrito también, pero ¿Tienes al celular de, de mi hijita, pues ella me pasa los lindos mensajes que me mandan. Yo, pues, les agradezco infinitamente. y ayer cumplí ya 75 años de viejita y, y que Dios me dé salud y vida, pues, para acompañarle a Elia en todos los momentos que pueda. Qué lindo que ella ha cambiado su vida anterior por la de ser...
0: Mi mala vida.
1: Deportista, ¿no? Los papis estamos para apoyar en las buenas y en las malas, pues, y ahora está haciendo algo que le gusta y que es, es la alegría y la felicidad de los padres y de la familia que ella nos haga quedar bien, no solo a nosotros, sino que de poquito a poquito al Ecuador en el exterior.
0: Ay, bueno, papi, qué lindas palabras tú eres. Les juro que si ustedes creen que yo en algún momento era una roca, mi papi también, o sea, mi papi no es la persona que más muestra sus sentimientos en esta vida hasta el día de hoy, pero creo que algo que admiro de ti es que eres una persona súper detallista, eh, eso lo he aprendido muchísimo, quizá no eres la persona que más abraza en el mundo, dices, te quiero, da igual, pero yo creo que los detalles que tú haces por las personas que tú quieres y, y estar rodeado se, se muestran, se notan, y... En verdad creo que... Unas dos o tres veces en la vida... Creo que... Creo que una o dos... Te he visto llorar... Y quebrarte la voz... Quizá... Igual unas... No sé... Creo que dos veces... Y ahorita ya... Ya te sentí medio ahí... Pero bueno... Eh, como ustedes saben... Al final esto... O sea... Es la historia que quería contarles un poco... Yo siempre digo... Eh, ese día creo que creí un poco en los milagros... Igual el control, o sea, para que entiendan cómo funciona todo lo de los eh, la metástasis o los tumores en, en el cuerpo, al final todos los seres humanos tienen, pero simplemente es como que si uno se activa, se riega por el cuerpo, entonces tienes que tener un control como que cada cierto tiempo, en un principio como cada tres meses, y ahorita mi papi lo mantiene cada seis meses, asegurándose evidentemente que, que nada de eso aparezca o vuelva a aparecer, ni se diga, pero saber que él, que él siempre está bien y dentro de todo... De su edad, que siempre digo que por más que tenga setenta y piquito, siempre le gusta parecer un quinceañe quinceañero. Y sí, muchas veces creo que en esta promesa que, que nos hicimos, eh, cuando no me quiero despertar o pospongo la alarma 30 veces, que siempre me regañas por eso, eh, nunca... Incluso a veces cuando nos peleamos, porque es normal que nos peleemos, nunca has dejado como que detener ese no solo apoyo incondicional, porque, claro, tú me puedes acompañar en el carro, en la bicicleta, que siempre te digo, como que muchos papás no lo hacen, y, y tú lo haces muchas veces porque quieres, por si no acompañas tú, me acompaña a mí más. Pero para mí, el hecho de que tú te pares debajo de un árbol, en un parque, esperándome cada 15 minutos que dé una vuelta, eh, tiene incluso mayores méritos, porque no es que no tengas nada que hacer, pero cuando te, tienes tiempo y puedas acompañarme, ese tiempo compartido que, que dedicas es un love language, siempre digo que es una manera, es tu manera de querer. Y, y creo que en mis redes, con las personas que he compartido esto, eh, siempre te digo, tú eres famoso y tú me contaste el otro día que alguien se paró en la calle a decirte, tú eres el papá de Antonella. Y, y creo que es bonito porque yo quizá pueda ser un ejemplo como deportista, pero aunque no lo creas, tú te has visto mucho como un ejemplo como padre. Y me acuerdo que una conversación que teníamos en un Ironman que me acompañaste, creo que era el de Panamá mi primero, y yo decía, papi, ¿no tienes una idea cuánta gente dice cómo tu papá puede hacer eso por ti? Como que no se cansa, no se aburre, no le da pereza. O sea, al final, vamos a reconocer, tú también lo haces muchas veces, pero cuando no puedes, es como que me pides que le diga al chofer para que me acompañe. Pero estamos conscientes de que el chofer podría siempre acompañarme, pero igual tú eliges acompañarme muchas veces. Entonces, como para ir cerrando un poquito esto, te tengo un par de preguntas. Y la primera es, para ti, ¿qué te hace distinto que, ok, si tú no puedes, me acompaña a mí el, el chofer con el carro? Pero al final, ¿qué sientes tú cuando me acompañas? Porque al final es una elección la tuya de elegir e ir en el auto conmigo o acompañarme al lago a nadar, o acompañarme a correr y darme un gel en cada vuelta. Para mí eso es algo que yo te digo. Si yo tengo hijos, no sé si haría eso por mis hijos. Pero para eso va a tener su abuelo, que estoy seguro que lo puede hacer en algún momento. Pero la pregunta es esa, como que, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Por qué nace esa, esa, esa motivación? Porque créeme que tú inspiras a muchos, no solo papás o hijos.
1: Uh -huh. Bueno, lo que ya le dije anteriormente, ¿no? Ah, los papis tenemos que ver por nuestros hijos, en, en todo lo que se pueda apoyar, y contigo especialmente, no es lo mismo que vaya el papi resguardándole, no sé si a pie a veces en las carreras, eh, eh, estando ahí en el agua, lo en una lancha, o en, en el carro que cuando va con la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces, eso es, es, es algo bueno para mí y para la familia también, que que sabe que es muy, es muy peligroso que tú a veces no vayas a ir con alguna persona quien te vaya resguardando ahí, ¿no es cierto? Entonces, para mí es algo especial y que, que yo poderte acompañar como padre y traerte tranquila de regreso a casa. O sea, confiesa, ¿te aburres o no te aburres? Yo no me aburro porque si no... Yo no fuera, yo voy cuando puedo, cuando no puedo digo, por favor, no puedo, y va porque hay que hacer algunas otras cosas con mi esposa y todo eso, entonces no puedo, entonces ahí tiene que buscar al chofer que y ahí me acompañe.
0: Pues lo haces por cariño y por gusto entonces. Pues siempre te digo, siempre que terminamos de entrenar, siempre le choco así el puñito, chócale, siempre le choco y le digo, papi, gracias, nunca doy por, por hecho un gracias por acompañarme, entonces, eh, siempre lo hago cada vez que me
1: acompaño. Una última reflexión para contarles ya como anécdota que, por favor, ustedes que o algún familiar que sepan que tienen algún problema, háganse ver con dos, a lo mejor tres médicos y pues no se confíen mucho porque a veces también nos han dicho que la medicina a veces también es un negocio, ¿no es cierto? Que a veces pueden a operarle de algo que no es, no es eh, solo por, por el dinero que los médicos desean. Claro, no son todos, ¿no? Pero hay excepciones. Y yo pude comprobar que yo me fui después de esos exámenes, fui donde el médico que me, que me chequea la tiroides, y le dije, doctor, dice, ¿usted viene a los tiempos? Digo, sí, doctor, por no, la pandemia no he venido y todo eso. Entonces me dice, sabe que. Aquí me dijeron que yo tengo cáncer a la tiroides. Dice, ¿cómo así? si el examen está bien? Digo, acá, los resultados. Entonces, de ¿por qué? Decían que había bajado de, de peso como 8, 8 libras. Entonces, me dice, súbase a la balanza. Entonces, me subo a la balanza y dice, bájese. Dice, ¿cuánto pesaba en el 2015? Digo, doctor, no me acuerdo. Dice, usted pesaba 130 libras. ¿Cuánto pesaba en el 2017? Digo, no sé, doctor. Dice, pesaba 131 libras. En el 2018, digo, no me acuerdo. Dice, 31, 131 libras. En el 2019, antes de la pandemia, dice, ¿cuánto? ¿Se acuerda cuánto? Digo, no. Dice, pesaba 130 libras. ¿Y sabe cuánto pesa ahora? Digo, no, doctor. Dice, pesa 131 libras. Digo, entonces, doctor, ¿qué pasó? A lo mejor dice la, en la balanza del, del otro doctor, que ahora es, es todo con chips ¿no? digital. A lo mejor, no sé si la pila estaba mal, algo. Entonces, no sé de dónde sacó que yo había sal, perdido 8 libras. Entonces, es un consejo. Es una sugerencia para sus familiares que siempre, por favor, tengan en cuenta esas cosas que deben ver con uno, dos, tres médicos para ahí tomar alguna decisión. Y pues, conmigo y yo, nos estamos despidiendo. Sí. Pues que a ustedes les vaya bien y ojalá les haya gustado esta historia que mi hija lo va a cumplir con su ofrecimiento ante Dios.
0: Bueno, bueno. Eh, eso como tip y consejo de mi papi eh, que al final fue un mal momento que pasamos evidentemente, o, o un milagro que la vida quiso ponernos en camino yo nunca sé cómo llamarlo eh, pero eso, más bien quería agradecerte papi por, por aceptar esta invitación a ser mi primer invitado en el podcast compartir un poco esta historia que al final fue muy privada para para mis, nuestros amigos más cercanos de su momento también, pero creo que al final también sirve como, no solo como ejemplo de valentía, pero quizá hay personas que a veces me escriben a contarme que en verdad pasaron por cáncer, y, y uno abre las ventanas a que estas personas les cuenten las historias, entonces creo que nosotros hemos sido también un canal para otras personas, para motivar, inspirar, sentirse, no sé, reflejados, eh, así que gracias nuevamente por este espacio, por haber compartido eh, conmigo esto y antes de despedirnos nada más eh, quisiera que tú si pudieras dar un consejo a los papás, futuros papás o gente que quizá quiere iniciarse en el deporte o no sabe, entre familia, algún consejo como papi sponsor que, que quieras dar y que tú has visto en mi vida y que tú te has acoplado mucho a mi, a mi vida en este deporte, ¿algún consejo que quisieras darle a la gente que tenga miedo a empezar a correr, empezar a hacer ejercicio? Cualquier consejo que quieras darles a todas estas personas, creo que sabrán tomar un consejo de Papi Sponsor solo por ser su fan.
1: Bueno, que como todo padre tiene que, buen padre desde luego, tiene que acompañarle en todas las metas que tengan sus hijitos, ¿no? Y pues desde pequeño enseñarles que el deporte es salud, ¿no? Cualquier deporte que ellos escojan, pues apoyarles, no el que el papá quiera, ¿no es cierto? Tiene que ser el, el deporte que ellos escojan, que es lo que más les guste y acompañarlos siempre. Sé que, claro, algunos no pueden por difícil porque tienen que trabajar, pero sí puede ser un sábado o un domingo que las puedan acompañar, pues y... Y brindarles especialmente la protección que necesitan y ayudarles en todo lo que sea. Mm, sé ¿Ya? que el dinerito pues a veces es, es costoso. El, eh, los implementos que hay que darles a cada uno de los deportistas. Pero vale un sacrificio porque a lo mejor uno de ellos puede llegar muy alto. ¿no? Y no solo dejar en alto el nombre de la familia sino al país que lo representa.
0: Bueno, muchas gracias a todos por este espacio y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, papi. Chócale. Gracias por venir. Bueno. Despídete y di
1: chao a tus fans. Chao. <risa> chao. chao.